0: Dominic Libanio, vom Schüler zum Gründer und das ohne Umweg. Aus einem Schulprojekt wurde eine Idee geboren, die von ihm alles abverlangte. Mut, Risikoglaube und vor allem Zeit. Doch ohne zu zucken verfolgte er diese Idee und wurde belohnt mit einem millionenschweren Startup und unzähligen Auszeichnungen. Wenn ihr euch fragt, wann gründet man am besten, wie ist es eigentlich in so jungen Jahren Geld von Investoren zu verwalten und welche Challenges habe ich als Startup-Rookie? Dummer Pack für euch aus. Let's go! So. Dummer. schön, dass du den Weg zu uns gefunden hast, wenn auch nur digital. Ähm, sehr, sehr spannender Gast, sehr, sehr spannende Persönlichkeit. Wir kennen uns auch schon, ähm, um ein paar Worte zu, zu dir zu sagen. Du hast bist ein bisschen reingerutscht, sage ich mal, über ein Schulprojekt. Da wirst du sicherlich gleich uns auch mal erzählen, wie das passiert ist. Ja. Aber dann ging es steil nach oben. Ähm, unter 12.000 Teilnehmern bei Jugend den dritten Platz abgesahnt, dann zu Angie äh, ins Kanzleramt eingeladen worden. Ähm, Goethe-Innovationspreis, dritten Platz, danach ging es weiter, Neumacher-Gründerpreis der Wirtschaftswoche, Pioniergeist-Sonderpreis, Beste Gründungsidee, Top 50 Startups Deutschland, Rang 9 und so weiter und so fort. Also es danach kamen glorreiche, glorreiche Titel und Auszeichnungen und mittlerweile hast du ein zertifiziertes Medizinprodukt. Wir sind sehr gespannt, was ihr macht, wir sind sehr gespannt, heute mit dir zu sprechen, wie das Ganze passieren konnte und was auf deinem Weg alles so für Herausforderungen auf dich getroffen sind. Ähm, du hast gegründet direkt nach dem Abitur. Würdest du rückblickend sagen, war das der richtige Zeitpunkt? Ist das ein richtiger Zeitpunkt? Gibt es überhaupt einen richtigen Zeitpunkt? Wie würdest du das rückblickend äh, beurteilen?
1: Genau. Ähm, Erstmal vielen Dank für die für das Gespräch. Äh, ich merke auch, da hat jemand vorbereitet. Natürlich. <lacht> ähm, die Frage bezüglich des Zeitpunkts beziehungsweise, ob wir das noch mal so wiederholen würden. Ähm, Also theoretisch gibt es wahrscheinlich keinen besseren Zeitpunkt als diesen, weil wir haben das damals aus der Situation herausgemacht, dass wir quasi dieses halbe Jahr, was jeder hat, wenn man jetzt mal jedem unterstellt, dass er im Sommersemester anfängt zu studieren, wenn er studieren möchte, ähm, dafür genutzt, um uns so ein bisschen zu finden und herauszufinden, wie ernst wir das tatsächlich dann meinen, ähm, weil wir haben zu dritt an diesem äh, Nachwuchswett Nachwuchswettbewerb teilgenommen, von dem du auch gesprochen hast, nämlich Jugend forscht. Und das Problem war, dass einer sogar noch in der Schule war, noch ein weiteres Jahr. Ähm, und da haben wir dann mehr oder weniger, äh, ja, sind dann auf zwei runtergebrochen, weil der eine halt dann weiter in der Schule war und weiter dann studieren wollte, ähm, was auch völlig okay war. Und deshalb war dieses halbe Jahr danach eigentlich so wichtig und wenn ich jetzt überlege, wann hat man die Gelegenheit, also natürlich, man kann es machen wie ihr, neben dem Studium, aber ich denke, äh, ich, ich darf mir die Aussage anmaßen, dass das auch äh, alles andere als unstressig ist und man da wahrscheinlich auch nicht weiß, wie man priorisieren soll, in manchen
2: Momenten. Boah, wir wussten das schon meistens, aber viel prio Da war die Prio schon immer Mail, aber ich verstehe <lacht> deinen Gedankengang. Gut, ja gut. Ja, das war also, was
1: stressig. so war es bei uns in der Schule cool auch. Stressig
3: ja. war es trotzdem, Ja. ja.
0: Das stimmt.
1: Ja, genau. Ihr versucht ja trotzdem alles hinzukriegen, so weißt du. Und mhm. das ist sicherlich, ich sag jetzt mal, die Schule ist ein bisschen einfacher als ein Studium wahrscheinlich. Könnte man sagen. Und genau. Und ähm, insofern war diese Zeit auf jeden Fall sehr, sehr gut. Also sicherlich jetzt von den Voraussetzungen her schwieriger als bei euch beispielsweise. Aber weil? ja. Weil wir zum einen halt überhaupt nichts in Erfahrung vorzuweisen haben. Ähm, auch nicht, ich sag jetzt mal, wie wenn du in einem Studium bist, wo du halt dann sagen kannst, okay, in einem halben Jahr habe ich es so, ähm, weil tatsächlich, meint man nicht, aber es ist tatsächlich sehr, sehr, sehr wichtig, was für eine Qualifikation man hat, obwohl, ähm, und das wird auch jeder sagen, der da mal ein bisschen in was auch immer für eine Branche war, ist letzten Endes eigentlich egal ist, was du irgendwo gelernt hast. Ähm, das Wichtigste ist, dass du Probleme lösen kannst. Und es ist nicht so wichtig, was du auswendig gelernt hast. Genau.
0: Und Gründerpreis, beziehungsweise vor dem Gründerpreis fangen wir an beim ähm, Jugendforscht. Mhm. Mit was habt ihr da teilgenommen? Willst du mal kurz erzählen? Äh, ihr habt ja da keinen irgendwie Ich kannte Jugend immer nur so, dass man ein bisschen mit irgendwelchen Bakterien darum geforscht hat. Ja. Aber ähm, das war bei euch nicht der Fall.
1: Genau. Ähm, sagst, mit deiner flapsigen Anmerkung tatsächlich auch richtig. Es war auch, ich glaube, unser Eindruck, beziehungsweise mein Eindruck. Ähm, und damit tut man diesem Wettbewerb natürlich absolut unrecht, ähm, weil es natürlich auch neben unserem Projekt auch sehr, sehr viele Leute gibt oder Kinder, Jugendliche, wie auch immer, die das sehr, sehr ernst nehmen. Ähm, vielleicht ganz kurz zum Projekt. Das wurde doch tatsächlich das spätere Produkt. Wir haben eine Fingerbewegungsschiene, so ist der hässliche Begriff, äh, gebaut, ähm, die dazu dienen soll, die Finger zu mobilisieren nach einem Arbeitsunfall oder einem Schlaganfall oder einer sonstigen degenerativen Erkrankung, wo man Handtherapie benötigt. Es sind tatsächlich sehr, sehr viele Fälle. Ähm, wenn man bedenkt, dass man mit der Hand arbeitet, und zwar egal wo, ähm, haben wir auch 40 Prozent der Arbeitsunfälle jedes Jahr in der Hand. Damit auch mit Abstand den größten Bereich. Dementsprechend ist die Nachfrage sehr hoch, aber auch der Pain, weil man die Hand für alles braucht. Und das haben wir schon sehr, sehr früh herausgefunden, beziehungsweise gleichzeitig war ja auch noch so der technische Kitzel dahinter, weil die Hand sehr, sehr kompliziert ist, sehr, sehr viele kleine Gelenke auf kleinem Raum. wo du jetzt zum Beispiel das Knie als Riesengelenk und nur ein Gelenk und geht auch nur in eine Richtung. Das ist dann nicht so spannend gewesen. Das gab es dann auch schon, also Produkte in dem Bereich gibt es schon. Und da haben wir uns einfach mal ganz naiv die Hand vorgenommen und ähm, hatten damit sehr, sehr viel Erfolg bei diesem Wettbewerb. Wie, wie du es schon gesagt hast, dritter Platz bundesweit. Das ist dann in drei Teilwettbewerbe gegliedert, einmal regional, dann landesweit und dann eben bundesweit. Und da haben wir auch sehr, sehr viele gute Leute kennengelernt tatsächlich und andere Produkte.
2: Und was was genau. macht ihr was macht ihr da genau? Also wenn ich jetzt quasi eine Therapie äh, mit Anyhand heißt euer Produkt richtig? Genau. Any wenn hand wenn heißt ich so. jetzt äh, quasi eine Therapie mit Anyhand verschrieben bekomme, was, was mhm. passiert dann für mich als Anwender oder als Patient? Was wo ist der der Benefit für mich quasi? Genau, also es geht quasi darum, dass du ähm, wenn du Glück hast und die deine
1: Indikation sagen wir jetzt mal verhältnismäßig schwer ist, dann kriegst du so zwei Stunden Therapie pro Woche, vielleicht drei, wenn es ganz ganz gut läuft. Und mit der Any-Hand, also wir zielen überhaupt nicht darauf an, einen Therapeuten zu ersetzen, sondern eben halt zu ergänzen und du hast mit der Anyhand die Möglichkeit von, wenn es gut läuft, dreimal die Woche hoch auf dreimal am Tag Therapie zu gehen und ähm, viele Studien zeigen das auch, es geht nur um Wiederholung, Wiederholung, Wiederholung und Frequenz bei dieser Therapie und deshalb ist die Any-Hand halt so eine wichtige Ergänzung. Die ganzen Komplizierteren Behandlungen, sage ich jetzt mal, wie Massagen oder andere Sachen, die müssen halt weiterhin beim Therapeuten laufen, ähm, weil der eben halt viel, viel mehr kann als die Any-Hand. Das,
2: das, ist, das heißt, ihr, also, ihr bringt quasi die Therapie oder einen Teil der Therapie zu mir ins Wohnzimmer. Und ich, ich sitze dann auf der Couch und ähm, kann meine Hand in, in die Any-Hand quasi einspannen, genau. nenne ich jetzt genau. mal, und äh, chill nebenbei am Handy oder schau äh, Fernsehen und äh, die Hand macht quasi ferngesteuert die Übung, die der Therapeut entsprechend dort einprogrammiert hat.
1: Genau, so ähnlich. Also es ist tatsächlich so, dass du Winkel mit nach Hause kriegst, die du dann einstellst und dann ähm, führst du die Therapie genauso durch, wie du es beschrieben hast. Genau,
3: ja. Ja, sehr cool. Auf jeden Fall ein mega spannendes Produkt. Ähm, ich, ich gehe mal jetzt davon aus, dass das auch relativ viel ähm, Kapital und Funding benötigt, äh, Donne. Ähm, genau. Das ist vielleicht auch nochmal wieder ein guter Übergang zur ersten Frage. In einem relativ jungen Alter hast du dich mit Sicherheit äh, ja auch vor erfahrenen Investoren wiedergefunden. Ähm, bevor ich zur eigentlichen Frage komme, äh, kannst du mal eine grobe Hausnummer nennen? Wie viel habt ihr da äh, eingesammelt oder einsammeln können, müssen? Ähm,
1: grobe Hausnummer, niedriger siebenstelliger
3: Betrag. Also hast schon, du schon auf jeden Fall eine, eine Menge, Menge, Menge Geld. Also erstmal herzlichen Glückwunsch. Echt äh, sehr, sehr beeindruckend. Und ähm, zur, zur Frage, also dann mit äh, Anfang 20 oder 20 Jahren rundum, ähm, mhm. hast du dann einen siebenstelligen Bereich irgendwie, mit dem du hantieren darfst, kannst, musst, sollst. Ähm, kriegt man da irgendwie, dann wacht man da nachts mal schweißgebadet auf und denkt so, boah. Äh, <lacht> ähm, und überdenkt seine Entscheidungen oder ist da irgendwie ein Druck hinter? Ähm, wie ist das, also... Ne, vom Taschengeld jetzt übertrieben gesagt, auf einmal in die Millionenhöhe. Ja, ja. Ähm, gute Frage, verstehe ich auch sehr gut. Würde ich, glaube ich, auch so stellen.
1: Ähm, aber man muss zum einen sagen, wird das ja alles in Meilensteinen ausgezahlt, weil die Investoren natürlich, versteht man auch, ähm, damit natürlich ihr Risiko ein bisschen verringern. Ja. Das heißt, wir haben jetzt nicht auf einmal eine Überweisung von einem siebenstelligen Betrag bekommen, sondern eben halt Teilmeilensteine, ähm, nichtsdestotrotz sind die Beträge dann durchaus hoch, auch die, die man verschiebt. Ähm, aber um ehrlich zu sein, ist es so ein bisschen wie mit Monopoly Geld zu hantieren. Jetzt nicht, weil es uns egal ist, sondern weil diese Beträge halt einfach nicht greifbar sind. Mhm. Und eine Distanz gibt es auch insofern, als dass wir immer, und das wird auch immer unsere äh, Strategie bleiben, wirklich nur das Geld einsammeln, was wir brauchen und uns dementsprechend auch massiv viele Gedanken vorher machen. Und so ist quasi das Geld, was dann kommt, direkt verplant. Und es gibt gar nicht diese diese Situation, wo du wo du aufhörst und dann denkst, reicht es noch? Oder kann ich das jetzt machen? Will ich das machen? Wollen wir das machen? Ähm, sondern es, es entscheidet sich so ein bisschen selbst. Es so sein eigen, hat so sein eigenes Schicksal alles dann.
3: Okay, das heißt, das Geld ist tatsächlich gar nicht lange bei euch auf dem Konto dann, sondern wird direkt reinvestiert in, in genau. das Produkt dann oder
0: wurde. Ja. Genau. Ganz cool. Finde ich spannend, wie man, wie es, wir haben, merken das ja auch zum Teil, man am Anfang ist jede Aufgabe erstmal so, Digga, wie, wie geht das überhaupt? Oder ja. wenn man von außen sich das anguckt, denkt man sich auch, boah, wie, 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 der ist ja auch irgendwie nicht älter als ich, wie, wie kann der, was, wie, wie macht der das? Normal macht mein Papa solche Sachen. Aber wie du es auch schon sagst, das ist dein Job. Und ähm, ja, man wächst da rein und irgendwann ist es halt Business as, as usual, wenn man es so, so sehen will. Ähm, Finde ich spannend. Ja, völlig schick, völlig ja. schick.
2: Ich meine, mit genau. dem Geld kommen ja auch Verpflichtungen äh, gegenüber den Gesellschaftern in dem Sinne. Gab es da mal, ähm, also ich gehe mal oder ich unterstelle mal und gehe fest mhm. davon aus, dass die euch äh, entsprechend auch supportet haben äh, auf eurem Weg. Gab es auch mal Momente, wo du das eher als Last empfunden hast vielleicht, dass du eben vielleicht mit so einer hohen Bewertung oder mit so viel Fremdkapital ausgestattet warst oder bist?
1: Mhm. Nee, tatsächlich nie. Also man muss sagen, wir haben ein sehr, sehr, sehr partnerschaftliches, gutes Verhältnis zu allen Gesellschaftern und wir haben jetzt auch in der gleichen Runde immer wieder investiert und nachinvestiert ähm und im Prinzip ist es immer sehr... Ja, wie ich es wie gerade schon gesagt habe, immer partnerschaftlich gelaufen und dementsprechend also die die Gedanken, die du ansprichst, kommen immer so aus Befindlichkeiten, finde ich heraus, die sich dann so verstecken, anbahnen und irgendwann kann man die nicht mehr zurückhalten und dann wird so ein bisschen unverhältnismäßig. Aber das war bei uns nie der Fall. Also wir haben wir haben auch Leute drin, die wirklich viel Geld drin haben. Also wirklich sehr viel Geld. Privatpersonen. Ähm, natürlich schluckt man da und man, man man setzt dann so mal seine eigenen Werte da an und überlegt, wie viel müsste man haben, um überhaupt so ein Investment zu machen selbst. Äh, aber das sind letzten Endes einfach nur so, so Gedanken zwischen den Zeilen. Aber ja, wir verstehen uns einfach mit allen sehr, sehr gut
2: und ich glaube, das ist das Allerwichtigste. Also ich kann mir auch gut vorstellen, dass das vielleicht auch sogar ein bisschen anspornt, wenn ich weiß, dass da ähm, gerade in der ersten Runde vielleicht äh, Family-Friends-Beträge äh, investiert haben, äh, die man natürlich auch nicht enttäuschen möchte. So, natürlich Total. arbeitet man letzten Endes für ja. seine Firma an erster Stelle, aber na klar, wenn halt auf äh, Stelle 2 oder Platz 2, Platz 3, ähm, dann ähm, Privatpersonen kommen, die wirklich ihr eigenes Vermögen, was sie sich auch selber hart erarbeitet haben, investieren. Ja, da hat man ja sich äh, gegenüber diesen äh, Personen auch eine gewisse Verantwortung. Und ich kann mir gut vorstellen, dass sich das auch im täglichen äh, Arbeitsalltag niederschlägt.
1: Ja, mega. Also, war auch bei uns tatsächlich genauso der Fall. Ich muss was sagen, bei uns war es am Anfang halt sehr, sehr schwierig, wegen, mhm. ja der Gründung nach dem Abi eben dann in die Medizintechnikbranche, das ist die mit am reguliertesten, regulierteste Branche, die es überhaupt gibt und dann kommen da so, kommt ein 20-Jähriger und ein 18-Jähriger daher und faseln irgendwas von, wir bauen ein Produkt und wir brauchen diesen und jeden Betrag und wir brauchen bitte Geld, danke, ja. äh, bitte danke und dann machen wir das schon. Das klappt natürlich nicht. Dementsprechend äh, waren wir auch das erste Jahr nur damit beschäftigt, Leute zu finden, die unsere Aussagen bestätigen beziehungsweise unseren Businessplan bestätigen. Ähm, also wissenschaftliche Experten, meinst du? Wissenschaftliche, aber auch genauso ähm, Experten aus der Wirtschaft, mhm. die halt dann sagen, ja, die Finanzplanung ist solide. Mhm. Ähm, das ging tatsächlich ganz gut, weil jeder an der Story halt sehr interessiert war. Ähm, und tatsächlich auch kostenlos, Gott sei Dank. Ähm, aber das war auf jeden Fall ein Riesenaufwand. So, und wir waren dann irgendwann halt, war es sehr, sehr komisch, in diesen Alltag so dieses Umsetzens dann auf einmal zu gehen, weil man einfach nur anderthalb Jahre lang darüber geredet hat, was man dann machen würde, wenn man das Geld hätte. So jetzt einfach gesagt. Ähm, das war auch auf jeden Fall eine Umstellung dann. Aber ja,
2: Also es klingt ja so ein bisschen so, als wäre das Alter oder euer junges Alter ähm, doch an manchen Stellen ein Problem gewesen. Ähm, es war ein Möglichmacher bei Hilfe bekommen. Mhm. Und mhm. es war ansonsten auf jeden Fall ein Riesenklotz, um echt zu sein. Ja. Warum? Also kannst du vielleicht mal so ein Beispiel nennen, wo sich das vielleicht geäußert hat? Also, das,
1: das, das Positive, das liegt halt einfach ganz da oder ganz einfach gesagt darin, dass es halt sehr, sehr interessant ist und dass jeder irgendwie Teil von sowas sein will und das dann jetzt mal ohne selbstverherrlichen zu klingen, aber abends dann auch erzählen möchte und so wenn man dann nach Hause kommt und was, was man dann für Jungs getroffen hat und wie viel Drive die hatten und so weiter. Aber wenn du dann weiter guckst, also geh jetzt mal in den Bereich Sales und dann guckst du dir die Kliniken an oder die, die, die Ärzte, die dann eine Kaufentscheidung treffen müssen und hinter dem Produkt stehen dann die zwei Jungs, sage ich mal, dann hast du nicht das Vertrauen da drin. Oder vielleicht sagst du sogar, okay, ich hätte theoretisch das Vertrauen, aber ich will es jetzt nicht verantworten, wenn das doch schief geht. Ich schaue mir das mal an und ich bin dann vielleicht in der Produktcharge 3 dann als Käufer dabei. Ähm, da ist es ein Riesenproblem. Investoren, Riesenproblem, weil die natürlich ihr Geld vervielfachen wollen und das mit minimalem Risiko. Und also mich würde es nicht wundern, wenn bei allen Investoren bei uns oder Investoren bei uns, die ähm, alle Alarmsignale rot geleuchtet haben. So, weil es, es hat einfach theoretisch nicht viel dafür gesprochen, dass es klappt oder dass wir überhaupt jetzt bis, bis ins sechste Jahr kommen, wo wir jetzt gerade sind. Ähm und das war so gesehen auf jeden Fall ein Problem, weil du konntest halt keine Aussage machen, ohne dass sie irgendjemand bestätigt.
0: Ist im Endeffekt, wie du schon sagst, äh, man will Geld vervielfachen, Risiko minimieren und dann kommen dann zwei Jungs, sage ich mal, ja, wir haben bei Jugendforschung mal mitgemacht, äh, sage ich mal, zwischendurch. Ihr habt ja, von, von dir weiß ich ja, du hast ja auch nicht dein ganzes Leben jetzt nur hinterm Computer verbracht, sondern du hast ja auch ein normales mhm. Leben gehabt und dann plötzlich kommt ihr um die Ecke und sagt hier, wir machen hier ein Millionen-Dollar-Unternehmen da draus und werden hier die Branche revolutionieren. Ja. Natürlich sagt man erstmal, okay, äh, schaue ich mir vielleicht doch erstmal nochmal an. Ähm, na, na, aber na, na. zum Glück ähm, war dir so überzeugend, das Produkt dann auch dementsprechend so gut, dass es dann dennoch geklappt hat. Das ist dann leider, das oder beziehungsweise nicht leider, aber es ist dann wahrscheinlich Qualität durch, oder? Oder was war der das, das, der Punkt, der dann doch geholfen hat in dem Moment?
1: Auf jeden Fall. Also, so wie du sagst, Qualität setzt sich durch. Zum einen, zum anderen. Der Businessplan war halt immer gut. So, und das.
0: Also, ihr habt einen Businessplan. Logischerweise. Genau.
1: Wir hatten damals auch sofort, also, es war das allererste, was wir gemacht haben. Wir haben uns mit Geld, was wir nebenbei verdient haben, ähm, Ghostwriter geholt. Wir haben, nee. <lacht> 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 haben, wir, haben wir uns äh, für 300 Euro einen, eingemietet bei einem, bei einem Architekten damals, ähm damit wir da auch ein bisschen Ernsthaftigkeit reinkriegen, wir wurden dafür natürlich auch belächelt, aber das ist, da soll jeder lächeln, das ist uns egal. Ähm, und haben dann dort an diesen Businessplan geschrieben. Und das Ding ist, wir haben auch Investoren und so weiter getroffen und es gibt ja auch gute Veranstaltungen vom Land und auch von Hessen. Ähm, also Land Rheinland-Pfalz und Land Hessen. so. Ähm, und jeder Investor hat quasi gesehen, die sagen dasselbe wie hinten heraus, wo sie da bestätigt hat. Also es war nicht so, dass wir eigene Aussagen getroffen haben, die haben gesagt, ja, und woher sollen wir wissen, dass es das richtig ist? Und dann sind wir zu Experten gegangen und dann hatten wir auf einmal einen anderen Businessplan, sondern der stand da so wie vorher und Leute haben es auf einmal bestätigt. Das heißt, es war für die Investoren oder die möglichen Investoren so ein Zeichen, okay, die labern wirklich keinen Blödsinn, sondern das hat wirklich Hand und Fuß. Und so, das das, das war auch so eine, so ein, so ein, ich sag jetzt mal über eine Phase von vielleicht zwei Jahren, wo man auch wirklich gemerkt hat, wir müssen jetzt nicht nicht mehr alles bestätigen, äh, weil wir eben halt über diese zwei Jahre, also ich ist jetzt schon von der Zeit, wo das Geld dann da war, halt geliefert haben, und zwar dauerhaft. Und das ist ein Vertrauen, muss ich auch sagen, was sehr, sehr gut tut, so weil es auch ähm, sehr viel Zeit und Aufwand spart. Ähm, ja und generell auch sehr,
2: sehr einfach eine sehr große Bestätigung halt ist für uns oder war. Ich finde es ein bisschen schade immer dass oder ich, ich, ich meiner Meinung nach sollte diese Frage so nach dem Motto wie alt seid ihr eigentlich oder wie alt bist du eigentlich ähm sollte eigentlich aufgrund der Etikette gestrichen werden. Letzten Endes sollte man fragen, was ist dein Track Record, was ist deine Vita, was hast du gemacht? Aber ich finde, allein vom Alter abzuleiten oder vom Alter auf die Erfahrung zu schließen, einfach falsch. Die wird zu oft gestellt, die Frage. Find also das finde ich einfach Definitiv. dumm. Also Definitiv. das sollte sich nicht gehören. Und ähm, ich finde, das hat auch in so einem Gespräch äh, einfach nichts zu suchen. Also auch nicht, wenn du mit einem millionenschweren Investor sprichst, dann ähm, empfinde ich es so, sollte dieser sich nicht das Recht rausnehmen, äh, quasi das Alter in den Vordergrund zu stellen, sondern sollte lieber fragen, okay, was hast du für Qualifikationen, was hast du vielleicht schon vorgegründet? Aber wie gesagt, ich finde es... Äh, äh, nicht zielführend oder einfach äh, misleading ähm, fällt das deutsche ja. Wort leider nicht ein äh, nach dem Alter zu gehen und ich denke da bist du ein sehr gutes Beispiel und ähm, ich denke da gibt es auch noch ganz viele andere die da äh, das entsprechend auch bestätigen können
0: wir ja, kennen wir kennen es auch ja, dann also weil man merkt es finde ich in so Gesprächen er erzählt so ja wir wollen dies revolutionieren das wird der Markt drei Millionen hier und dann plötzlich kommt dann so Darf ich mal kurz fragen, wie alt mhm. ihr eigentlich also, seid? Das, das macht ihr, also ja, genau. Und dann ja. denkst du so, alles Come klar. On, ja. ja, was, ist, was will ihr denn hören? Ob ich jetzt 22, 24, und, 26, ja. 26, 28, ich kann auch 35 ich kann auch sein, wenn ich ja, das Leben nichts hinbekommen habe. Ja. Hauptsache genau, ich bin 35. Genau. Ja. ja, genau.
1: Das, das Ding ist ja, also was, was man dazu vielleicht sagen muss, du hast halt am Anfang so ein kleines Henne-Ei-Problem bei dem Ganzen. Also du kannst mhm. keinen Track-Record nachweisen, wenn du halt keine Möglichkeit dazu kriegst, weil dir das Geld fehlt zum Beispiel. Ähm, da muss man vielleicht dann diese potenziellen Investoren erstmal in Schutz nehmen und wir haben auch gemerkt, dass wir die Strategie da vielleicht wechseln müssen, also jetzt nicht direkt das einsammeln, was wir brauchen, um alles fertig zu machen, sondern wir sammeln jetzt erstmal nur so viel ein, dass wir jetzt anderthalb Jahre weit kommen, zeigen den Investoren, dass wir damit liefern können und dann machen wir noch eine Runde. So, Das hat auch mhm. letzten Endes geklappt. Und ähm, was war das andere, was ich sagen wollte? Jetzt muss ich gerade überlegen.
0: Lass dir Zeit. Keine Eile.
1: Genau, die Frage nach dem Alter. Die kam natürlich nicht so einfach so, weil die uns gesehen haben und gedacht haben, sieht aus wie mein Sohn. Wie alt seid ihr dann <lacht> So du mein Sohn sein. <lacht> also, das oh ist tatsächlich tatsächlich auch mal gefallen, aber da gibt es wirklich alles. Ähm, <lacht> sondern es war halt viel eher so, dass die halt einfach fragen oder dass die Frage aufkommt, wie kamt ihr darauf? Und wenn du dann halt davon erzählst, dass das bei einem bei einem Jugendforstwettbewerb Nachwuchswettbewerb wie auch immer halt ursprünglich entstanden ist dann siehst du halt die Leute ganz kurz Kopf rechnen und dann realisieren die halt selbst das kann ja gar nicht so lange her sein so. und daraus haben wir dann auch insofern halt gelernt als dass wir also niemals lügen Regel 1 niemals lügen aber man muss es halt nicht auf die Nase binden so das heißt dann kommt halt das jugendforsch Emblem aus der aus dem aus dem raus ähm, dann, wenn die Frage nach dem Hintergrund kommt, dann hast du halt einen technischen Hintergrund, den haben wir auch in irgendeiner Form, weil wir halt die Entwicklung ja selbst gemacht haben, ähm, aber solange wie die Frage nicht so eins zu eins kommt, wie alt wir sind oder
3: was wir studiert haben, beantworten wir die ja. auch nicht. Ja. 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 Ja, ja, ja. Richtig, absolut. Und die oh. Kehrseite der Medaille, das hat es ja auch von angesprochen, ist, dass es auch irgendwie eine, eine sehr, sehr hohe oder frische Energie auch irgendwie mitbringt, ne? das ist das Alter, ja, ähm, was auch dann wieder die Investoren oder einfach die Geschäftspartner in einer gewissen Art und Weise begeistern kann. Und äh, vielleicht auch mal eine, eine erfreuliche Abwechslung ist jetzt. ne Absolut, ja. Absolut, genau.
0: Ja, ähm, ich verfolge sozusagen, bin ja bei euch einer der größten Fans über lange Zeit schon und ich weiß <lacht> auch aus dem Gespräch mit dir, was es auch für ein Rollercoaster war im Endeffekt mhm. oder immer noch ist. Ja. Ähm, zwischenzeitlich habe ich dich mal gefragt, ob du das Ganze nochmal gründen würdest. Und dann hattest du mir gesagt, äh, wenn ich ehrlich bin, würde ich mir das nicht nochmal antun. So, jetzt bist du natürlich... <lacht> noch ein bisschen älter geworden und ihr habt es noch weiter geschafft. Ähm, Gerade in Medizintechnik, wie du schon sagst, eines der stärkst regulierten Märkte. Kann man, Märkte kann man nicht einfach mal irgendwie ein Startup gründen und plötzlich hat man Kunden, sondern ein langer, langer Weg, viel Ressourcen, viel Geld, viel wissenschaftliches Einarbeiten, viel Technik. Ähm, Team muss größer werden, etc. Was sagt der Domme in 2021? Würdest du das Ganze nochmal so machen? Oder würdest du sagen hätte ich vielleicht einfach studiert und äh, entspannt. entspanntes nein nein, 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 auf gar
1: keinen Fall. Also, ähm, ich, muss, ich muss sofort deine Aussage revidieren. <lacht> Oder korrigieren, sagen wir mal so. Ähm, weil die Aussage war vor allen Dingen, hätte ich gewusst, was dahinter steht, hätte ich es wahrscheinlich nicht gemacht, weil ich mich davor gefürchtet hätte. Okay. Aber Naivität, ein sehr negativ konnotiertes Wort, ist in dem Fall halt einfach Gott und Segen gewesen. Um, weil wir einfach dran gegangen sind, als hätten wir, also als würden wir es schaffen. So. <lacht> Und letzten Endes nicht schlecht, haben wir es haben geschafft. So. Um, ich würde es auf jeden Fall nochmal machen, weil ich glaube, dass das mein, meine Erfüllung in irgendeiner Form ist, etwas Eigenes zu machen, was äh, sinnstiftend ist. Also ich hätte jetzt, glaube ich, wenig Interesse an, an einer T-Shirt-Marke, ohne irgendwie zu nahe zu treten, der das macht. Ich feiere das, ich... Hab, äh, ich feiere ja das so, aber das, das ist für mich halt jetzt nicht so in der Form sinnstiftend, als dass es irgendwie ihm hilft. Und was ich halt auch merke an Mitarbeitern, ähm, dass jeder da so richtig aufgeht, dass, dass die Augen funkeln, dass jeder sehr gerne davon erzählt, was er macht, und auch auf Gehalt in irgendeiner Form verzichtet, weil wir sind ja auch ein Startup am Ende des Tages ähm, weil er eben etwas Sinnstiftendes macht. Und das ist halt, es ist unfassbar viel wert. Und wenn man das, wenn man da einfach mal reingeschnuppert hat, dann will man das doch, glaube ich, nicht mehr missen.
3: Das ist, äh, das glaube ich dir aufs Wort. Ähm, das, das ist eigentlich auch eine super Überleitung zur, zu einer Frage, die ich mich, äh, oder ich, die ich die ganze Zeit schon im Kopf hatte. Meinst mhm. du, man kann generell überhaupt was gründen, ähm, ohne eine komplette Leidenschaft für das Thema zu haben, also ohne es zu leben und zu atmen in jeder Sekunde? Bei uns ist natürlich einfach Mobilität, äh, Festival, das ist einfach das, was wir. Mhm seit, keine Ahnung, seit Ewigkeiten schon machen wollten und was wir was wir einfach leben jeden Tag. Ähm, bei dir ist natürlich mit dem Produkt wahrscheinlich eher weniger. Also das Produkt an sich logischerweise, aber mhm. ähm, das, was dahinter steht, scheinst du ja auch wirklich zu leben und, und äh, zu lieben. Geht es ohne, meinst du?
1: Also, um ehrlich zu sein, glaube ich nicht. Ähm, weil es, und da, da pflichtet dir mir bestimmt auch bei, es gibt so viele Punkte, wo man aufhören könnte oder wo irgendwas passiert, wo man einfach sagt, Scheiß drauf, ich habe keinen Bock mehr. Und das über diese Sachen muss man, finde ich, halt von genau diesem Gefühl getragen werden. Mhm. Oder über persönliche Einbüße. Das, keine Ahnung, wenn man die Freundin vernachlässigt oder sollte man nie, aber wenn sowas mal passiert, das, das keine Ahnung, das macht man, glaube ich, alles nicht, wenn man, wenn man das nicht so fühlt. Gab ja. es bei
0: dir so Momente, wo ja. du gedacht hast, boah. Jetzt könnte ich hier noch glücklich aus der Nummer rauskommen oder kein Bock mehr, keine Kraft mehr?
1: Nee, also wirklich, das kann ich ohne zu lügen sagen, zu keinem Moment. Tatsächlich nicht.
3: Stramm. Das ist echt Ä ne ja, eine gute eine good Thing to say. Also. Ich denke, man muss auch
0: vielen, die jetzt vielleicht noch nicht gegründet haben oder nicht selbstständig waren, klar machen, es gibt keinen, es wird oder andersrum ausgesprochen, es wird immer Momente geben, die richtig kacke werden. Das ist einfach vorprogrammiert. Ultra, und ja. ähm, wenn man sich einfach damit schon <lacht> vorhin dann beschäftigt und sagt, okay, wir gründen, aber ich, wir wissen, wir werden ganz oft an Klippen stehen, äh, kurz vorm Abgrund, aber es ist einfach Teil des Stils. Und dann, ähm, glaube ich, hilft das vielen, dass man dann nicht anfängt zu grübeln, sondern sagt, wir, wir sind darauf vorbereitet. Wie wenn du in ein Fußballspiel gehst und der Trainer sagt, Männer, auch wenn wir 0-1 kriegen, gehört zum Spiel und wir machen trotzdem die Eben. Strategie weiter, ja. Ja. ohne dann auseinanderzubrechen.
1: Ja, genau, und ich ähm, gut, Selbstständigkeit ist jetzt nicht im äh, gesellschaftlichen Sinne, das ist das jetzt das falsche Wort, aber, oder, genau, aber ich finde zu diesem Begriff, also jemand ist selbstständig, gehört halt hinzu, dass er Probleme löst. Und die Probleme, das sind entweder Fragen, die du dir stellst oder die dein Produkt äh, dir stellen in irgendeiner Form. Und letzten Endes sind aber auch, sind es genau diese Probleme, die dich mit dem Rücken zur Wand stellen. Und ähm, das gehört halt dazu, dass du die mit, demselben, mit derselben Herangehensweise löst. Ähm, nämlich so weit zu kommen, wie du es hinkriegst von selbst. Und wenn du nicht mehr weiterkommst, die Hilfe zu holen und die Hilfe auch anzunehmen. So. Und ich glaube, da sind dann auch viele zu stolz. Andere kriegen Angst, was ich auch verstehe, äh, wenn du jetzt keine Ahnung, fünf Jahre irgendwo Manager warst oder fünf Jahre irgendwo angestellt warst und gespart hast und dann dir irgendwie von Geld, was du selbst weggelegt hast, eine Gründung ermöglichst, dann kannst du natürlich anfangen zu schwimmen beim ersten Problem, was so ist. So Das, das verstehe ich, aber das gehört dazu. Und das, damit muss man klarkommen, sonst gehört man halt zu der unfassbar großen Zahl, die scheitert.
0: Hier fällt mir auch der, äh, ein Leitspruch von Tag Heuer, der Uhrenmarke, ein Don't crack under pressure. Den finde ich auch ja, sehr gut. Sehr guter Spruch, ja. Ähm, ja, genau. Wie du schon sagst, es ist leider eine Vielzahl, wir haben letztens auch über Gründe in Deutschland gesprochen, hm. ähm, eine Vielzahl sozusagen ähm, der Gründer hat A, mit anderen Problemen zu kämpfen, die dann irgendwie vermeidbar sind, Bürokratie oder was auch immer, hm. aber natürlich viele scheitern auch einfach ähm, vom, vom Mindset her denke ich.
1: Genau, ich glaube, das ist der Hauptgrund. Also tatsächlich, auch wenn du jetzt, also wir haben ja die besondere Situation, wir sind zwei Gründer. Ähm, für mich fängt Mindset halt auch da an, dass man sich, was das, was zum Beispiel das, das, dieses Tandem-System als Gründer angeht, wenn du dich da nicht selbst hinterfragst und wenn du immer allergisch reagierst, wenn der andere gerade ein Problem mit dir hat oder umgekehrt so, weil einfach zu lernen, dass man selbst nicht das Größte ist oder der andere oder die beiden zusammen, sondern halt das Unternehmen, das Ziel, das ist immer das Höchste. Auch das ist Mindset halt. Und theoretisch ist es auch genau dasselbe, wenn du halt alleine gründest, finde ich. Und ich glaube, das muss man verstehen. Ähm, dann hat man schon einen sehr, sehr großen Schritt in die richtige Richtung gemacht. Das ist natürlich noch nicht alles, aber. Ein wichtiger Schritt. Auf jeden Absolut.
0: Fall. Eine Frage, die ich mir noch stelle, wir sind auch zu dritt hier, sozusagen als mhm. Trio. Ihr seid ein Tandem, wie du es so schön gesagt hast. <lacht> ja. Ähm, ich persönlich kann von mir sprechen. Ich war auch, oder bin nach wie vor auch sehr happy, dass man nicht alleine da steht. Total. Du hast mhm. du hast dann mal richtig kritische Punkte und dann hast du einfach drei Gehirne, die da, auch wenn es nur drei sozusagen nach unten äh, zeigende Mundwinkel sind, aber immerhin ja. bist du nicht alleine. Ja. Ähm, finde ich persönlich, äh, gibt mir sehr viel Power noch. Ähm, würdest du das bestätigen? Absolut.
1: Auf, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ähm, ich glaube, zu dritt, es kann noch mal besser sein, wenn man die ganzen wichtigen Sachen am Anfang klärt und die nicht aufschiebt. Also sowas wie Anteile und bla bla bla. Hm.
0: Ähm,
1: das finde ich was, das man am Anfang klären muss und was auch womit auch jeder am Reinen sein muss, weil sonst kommt das irgendwann auf einen zurück. Und zu dritt hast du natürlich den Vorteil, dass du viel, viel besser Sachen entscheiden kannst, weil du eine Überzahl hast, gegebenenfalls. Das ist immer 2 zu 1 oder vielleicht 3 zu 0. Mhm. Ähm, und da haben wir natürlich diverse Probleme oder könnte man meinen, hätte man Probleme mit, wenn man zu zweit ist. Aber wir hatten immer diesen maximalen Respekt voreinander, dass wenn wir uns irgendwo uneinig waren, wir so lange weiter daran gearbeitet haben, bis ähm, wir halt beide davon überzeugt waren. Und wenn, wenn beide eine unterschiedliche Meinung hatten, dass dann auch die, die vermeintlich andere, schlechteren Anführungszeichen, halt so weit durchleuchtet wird, dass, wie gesagt, halt jeder dann letzten Endes hinter der, hinter der Entscheidung steht. Und ich finde, das merkt man auch im Arbeitsalltag, ist halt Vier-Augen-Prinzip das allergrößte Tool, um irgendwie Risiken zu killen oder gar nicht erst aufkommen zu lassen. Und da stelle ich mir schon enorm schwierig vor. Also auch richtige Entscheidungen treffen, wenn man alleine ist. So. Ähm, ich glaube, das ist auch ein Riesenfaktor auf jeden Fall. Ja.
0: Das, das sehen wir, denke ich, ähnlich. Auf jeden ja. Fall. Gut, dass wir jetzt du zu zweit und äh, wir zu dritt sind. Dann müssen wir zumindest ja. jetzt in näher Zukunft äh, stehen wir nicht alleine im Regen ja. oder dann im ja. Sonnenschein. Das macht ja dann auch mehr Spaß, wenn ich Freude teilen kann. Ja. Kommen wir mal zu unseren drei heißen Fragen, lieber Dobbe. Mhm. Ich starte mal direkt rein. Du kannst ja aussuchen entweder oder A oder B sozusagen. Mhm. Beim nächsten Gründerpreis müsstest du vor 1.000 Leuten dann nach Corona eine 15-minütige Rede halten, alleine. <lacht> <lacht> oder der Preis oh, geht an deine nächste Konkurrenz.
1: Oh, ach, Ja, also nach meiner Aussage eben von wegen, dass das Projekt steht über allem, nehme ich natürlich äh, das Erste. Und würde über meinen Schatten springen und diese diese Rede halten. Ähm.
0: Man muss dazu sagen, du bist ein Riesenredner. Ja. Du stehst gerne im Rampenlicht. Du liebst es, <lacht> wenn alle Augen auf dich zeigen dass, äh, und der volle Fokus äh, bei dir liegt. Das ist in deiner Moment. Ja,
1: da gehe ich unfassbar auf, das muss man sagen. Ja. Ja. Nee, also das wäre schon ziemlich schlimm, aber ich, ich würde das auf jeden Fall machen. Safe.
0: Okay,
2: nice. Okay, Domme, du bekommst äh, eine Minute. Für einen Elevator-Pitch im Fahrstuhl mit einer Person deiner Wahl oder, wie mir zugetragen wurde, dein Lieblingsspieler Cristiano Ronaldo äh, hat einen Unfall <lacht> beim Jubeln und äh, stößt sich die Hand an der Eckfahne und nutzt äh, die Any Hand zur Rehabilitation. Da würde ich tatsächlich Letzteres nehmen, <lacht> <Ronaldo>. <lacht> obwohl ich es
1: nicht von, von Cristiano Ronaldo abhängig machen würde. Ähm, weil wir jetzt auch in der Situation natürlich sind, also klar ein Investment oder welche Person auch immer das dann wäre, das könnte natürlich immer sauer interessant sein, aber aktuell befinden wir uns ja auch vor allen Dingen eher an dem Bereich, dass wir jetzt schon alles irgendwie aufgebaut haben und eher jetzt noch vertreiben und sexy gesagt und da wäre sowas natürlich eine riesen also ganz ehrlich.
0: Ich glaube eigentlich, dass du nur den Jubel sehen willst, <lacht> wie jemand sich die, die Hand kaputt macht an der Eckfahne.
3: Ja. <lacht> Nice. Quasi. Okay, die letzte heiße Frage kommt hier aus meiner Ecke. Und zwar musst du alle deine Anteile abgeben und du bist nur noch ein Angestellter bei dir in der Firma oder dann in der ehemaligen Firma von dir mhm. oder du musst komplett neu gründen und nochmal komplett durch den Busch?
0: Das ist eine fiese Frage. Ähm Ganz kurz mal durch den Busch. Wir haben... Äh Phrasentechnisch, glaube ich, wieder heute, müssen wir nachher auf jeden Fall einen Schein ja, ja, ja. Äh, ins Schweinchen ich, reinmachen. Ich
1: glaube, ich habe es ich ohne geschafft, oder? Ist mir irgendwo einer rausgerutscht? Ja, das
0: müssen wir doch mal anschauen.
1: <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, ich glaube tatsächlich, auch wenn es schmierig klingt, ich würde die erste Version nehmen und angestellt okay. sein. Sehr gut. Cool. Ähm, einfach auch, weil ich wissen will, wie es zu Ende geht. So.
3: Okay.
1: Ja. Oder wo wir, wo wir hinkommen können. Ähm, ja, und ich meine, man kann auch so glücklich werden, offensichtlich.
3: Auf
0: jeden <lacht> Fall, ja. Okay. Kommen wir zu unserem Neck Minute. Ähm, alles war wunderbar, plötzlich 180-Grad-Drehung. Äh, unvorhersehbar geht es in die andere Richtung. Was war dein persönlicher Neck Minute?
1: Äh, die Frage ist, ob, ob da auch ein Happy End erlaubt ist. Ja, auf jeden Fall. Okay, dann habe ich eine Story von ähm unserem ersten potenziellen großen Investment, das auch tatsächlich sehr, sehr früh war. Ähm, wir waren da schon, kann natürlich keinen Namen nennen jetzt, aber wir waren schon sehr, sehr weit. Ähm, es gibt ja eine sogenannte Due Diligence, also wo eine wirkliche Detailprüfung von allem gemacht wird. Bis ins kleinste Detail wird alles durchleuchtet. Die haben wir bestanden. Wir haben mehrfach Gespräche mit denen geführt. Ähm, die, die Landesbank von Rheinland-Pfalz, die jetzt auch investiert ist, war auch schon mit dem Boot und hat das Go gegeben und das allerletzte war quasi eine Patentprüfung. Also, wir hatten damals äh, sogenannte Gebrauchsmuster. Die muss man für Jugendforst halt anmelden oder einreichen, wie auch immer, weil Jugendforst ist halt eine Veröffentlichung und dann kannst du das alles nicht mehr patentieren. Ähm, das haben wir damals gemacht und in dieser Prüfung, also wirklich, eigentlich überall war schon das Go und grünes Licht. In dieser Prüfung kam quasi raus, vier Tage bevor die, diese Gebrauchsmuster auslaufen, dass die überhaupt nicht sicher sind so. und dass im Prinzip unsere Technologie nicht äh, patentierbar ist mit diesen Patenten oder dass die Patente leicht umgehbar sind, so gesagt. Und das war dann natürlich in vielerlei Maß ein, äh, ein Downer, weil zum einen das Investment, womit schon geplant war, das da? hat man damals natürlich noch falsch gemacht, dass man da schon mit Geld gerechnet hat, was noch nicht da ist weil wir natürlich auch anfangen wollten und so weiter. Ähm, aus dem Aspekt ein Riesendauner, ähm, weil wir auch keine Alternativen mehr hatten zu dem Zeitpunkt. Einfach weil, voller Fokus darauf. Und dann natürlich auch das mit den Patenten, was ein Riesenfaktor ist. So. Ähm, und dann hatten wir letzten Endes, jetzt kommt das Happy End, ähm, hatten wir äh, übers Netzwerk einen Patentanwalt gefunden, der das Wochenende durchgearbeitet hat. Äh, bei halbem Honorar, ähm, ganz, ganz wichtiger Partner auch bis heute noch. Und hat die Patente auf links gedreht mit uns noch zusammen. Und die haben wir jetzt äh, europaweit und sind gerade dabei, die weltweit einzureichen in wichtigen Ländern. Und die sind auch durch schon teilweise. Und das hat uns, äh, sorry den Ausdruck, aber absolut den Arsch gerettet. Also wir würden hier auf keinen Fall sitzen und gerade darüber reden, wenn das nicht geklappt hätte. Boah.
3: Auf
0: ja. jeden Fall Story auf jeden Fall, ja. 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 Den würde ich auf jeden passiv. Fall mal ein Podest oder wie nennt man das, ein Altar im Büro aufbauen. Den ja. guten ja, Mann, ja, wichtigster das, Mann. Ja. ja,
3: auf jeden Fall. Sehr cool. Ich mache weiter. Und zwar hat ja. äh, einer von unserem Beirat einen eigenen Podcast auch und der fragt dann oft seine Gäste, was würdest du deinem 20-Jährigen ich als Rat geben? Äh, jetzt ist es in unserem Alter natürlich, ich weiß nicht, ob wir jetzt 5, 6 Jahre oder 3 Jahre, 4 Jahre zurückblicken wollen. Vielleicht drehen wir den Spieß mal um. Was würdest du denn deinem 40-Jährigen oder 50-Jährigen Ich als Rat geben, wenn du schon so in die Zukunft blicken könntest? Also ich könnte tatsächlich auch den Blick zurück machen.
1: Aber also du meinst jetzt, was ich, was ich meinem zukünftigen Ich raten würde. Genau. Was würdest du dir vielleicht für, für dein
3: zukünftiges Ich wünschen?
1: Ich, also sagen wir es mal so, ich hoffe, dass ich nicht an einem Zeitpunkt bin, wo mir, wo, wo ich sehr sesshaft bin und mir eigentlich alles egal ist. Das würde mich aus heutiger Sicht ankotzen. Ähm, so gesehen hoffe ich, oder ich würde ihm als Rat geben, weiterhin hungrig zu bleiben. Und zwar in allen Hinsichten. Das heißt, Sachen zu sehen, aber gleichzeitig auch äh, Sachen zu erarbeiten ähm, und Sachen zu erleben. So. Und das wäre
3: mir, wär mir sehr, sehr wichtig. Also stay hungry, stay, stay, stay foolish. Ja. Genau. Sehr cool. Um genau. den Bogen vielleicht noch dann zu, äh, zu schließen, dein 20-jähriges Ich, hast du gesagt, könntest du auch einen Rat geben? Mhm. Was wäre es da?
1: Das Wichtigste und was ich auf jeden Fall lernen musste, ist, dass man halt sich selbst dauerhaft hinterfragt und ich hatte am Anfang, ich äh, kreide mir das jetzt mal an, so eine gewisse, nicht Selbstherrlichkeit, aber so, so ein Ding so von wegen, ich will nicht verändert werden jetzt, so und die Sache soll mich nicht verändern, die Arbeit soll mich nicht verändern und alles soll mich am besten nicht verändern und das ist, einfach eine unfassbar falsche Einstellung und ähm, genauso halt bei jedem Fehler oder allem, was passiert, den Fehler bei sich zu suchen. Also es gibt immer eine Schnittstelle, wenn einen irgendwas tangiert, irgendein Fehler ist passiert und es tangiert einen, gibt es immer eine Schnittstelle und die sollte man verdammt nochmal jedes Mal suchen. Ähm, weil das ist halt für mich der erste Weg zur Besserung. So, wenn man immer die Fehler bei anderen sucht, dann ähm, kommt man überhaupt nicht weit. Also man kommt nicht nur kaum weit, ich glaube, man kommt gar nicht weit. Also kein Schritt nach vorne, wenn man, wenn man so ist. Egal, Egal in welcher Hinsicht.
3: Ja, ich glaube, dem kann man zustimmen und äh, ich werde ja. mir auf jeden Fall beides äh, zu Herzen nehmen.
0: <lacht>
3: <lacht> Sehr gut. Ähm, wir hoffen natürlich, oder
2: äh, ganz Team Meil, ähm, mit all seinen Ausässlungen durch die Daumen, dass du in äh, wenigen Jahren schon mit äh, Lime Medical, ähm, ja, weltweit so bekannt bist, dass es vielleicht für dich persönlich für einen Wikipedia-Eintrag reicht, oh Und wir haben ja immer die abschließende Frage, was würdest du dir wünschen, was als letzter Satz in deinem Wikipedia-Eintrag steht, auch wenn du selber von dir sagst, dass du nicht die Rampensau vor dem Herrn bist? Genau, das hätte ich jetzt als Erstes gesagt. Also ich hoffe, dass der Artikel
1: nicht zu lang ist. Das liegt in deiner Hand äh, auf jeden Fall. Wenn er zu lang ist, hat man entweder eine große Scheiße gebaut oder ähm, oder war richtig Geisteskrank. Genau oder das. Und ähm, nee, ich hoffe, dass es, wenn ich es mir aussuchen dürfte, ein kleiner aber feiner Artikel wird. Was im letzten Satz steht, ist schwer. Wahrscheinlich Mitgründer der revolutionierenden oder Handtherapie revolutionierenden oder des Handtherapie revolutionierenden Unternehmens Lime. Das wäre cool. Okay. Cool.
2: Ich denke, das kriegen wir hin. Das glaube
1: ich ja. Ja auch. Ja. Gehen <lacht> wir so vor, ja. Hat
0: Cristiano wobei? Ronaldo zu sagen, Comeback
2: Irgendwie wusste ich, dass der
0: Name <lacht> kommen wird. Ich weiß auch nicht warum. <lacht> Natürlich.
1: Wobei, wobei man das sagen muss, wäre eher so ein zweiter Satz, den ich jetzt genannt habe. Ne? Aber gut. Alles gut, lassen, lassen wir gelten. Ja. Lassen das dabei. Das zählt.
0: Ja, nun sind wir auch schon am Ende angelangt. Ähm, hoffentlich auf jeden Fall nicht am Ende von Lime. Ich denke, da wird noch ganz, ganz, ganz viel kommen. Aber ja, ebenso. Ende das unseres Podcasts, vielen Dank. Ja. Ja. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, trotz der wahrscheinlich vielen, vielen brennenden Feuern, die auf unseren beiden Seiten brennen. <lacht> ähm, ja. Also toll weiterhin für die Zukunft und äh, danke, dass du am Start warst.
1: Vielen Dank, möchte ich genauso zurückgeben. Dankeschön.
0: Das war's erneut für diese Woche. Nächste Woche dreht sich alles um, mein persönliches Lieblingsthema, Marken. Wir erzählen von unserem Rebranding, was Marken für Funktionen haben und was eine Marke können muss, um uns zu begeistern. Schaltet auf jeden Fall wieder ein, abonniert und liked fleißig und bis nächste Woche. Euer Team Meil